0: Adenomastectomia. Como é que é? Adenomastectomia. Muito Reconstrução mamária. Reconstrução mamária. Sejam muito bem-vindos ao Plast Talks. Hoje, no episódio de número 24, na semana que a gente passou mil downloads, é uma semana muito legal, a gente vai seguir a sugestão aqui de um dos nossos ouvintes e fazer um, um episódio sobre a adenomastectomia ou a cirurgia profilática da mama ou cirurgia redutora de risco. Então, é, para a gente situar isso, a gente tem é, algumas pacientes que têm alto risco de desenvolver um, um tumor de mama e essas pacientes, então, elas podem ser submetidas a essa cirurgia que a gente vai chamar de adenomastectomia, que é o jeito mais comum de ser falado, não necessariamente o jeito mais correto, mas é isso que a gente vai usar aqui. Então vamos lá. Quais são as indicações? Né? Quem tem benefício de fazer essa cirurgia? E vamos falar um pouco sobre as características técnicas e sobre a reconstrução também. Então, em relação à indicação, é, a gente tem algumas pacientes que têm é, risco familiar aumentado, a gente tem pacientes mutadas e a gente tem pacientes então, com uma história familiar ou com uma cancerofobia. Então, a indicação precisa para essa paciente, inicialmente, são as pacientes que têm mutações conhecidas, que têm um aumento muito grande do risco de desenvolver um câncer de mama, né? É, talvez o exemplo mais comum, ou o exemplo mais clássico disso seja a Angelina Jolie, que ela diagnosticou lá uma mutação do, do gene BRCA, né? Existem outras mutações conhecidas também, então algumas síndromes, né? Como o Lifraumene, mas é, o que que ela fez? Então, é, nessa cirurgia, a adenomastectomia é uma cirurgia que nos moldes atuais ela deveria ser conhecida como uma cirurgia, redutora de risco, não como uma cirurgia profilática. Por que isso? Então nessa cirurgia o que é feito? É feita a retirada parcial, né? a gente tenta retirar a maior parte do tecido mamário, mas sempre sobra alguma coisa. Então conceitualmente a cirurgia é uma cirurgia redutora de risco e não uma cirurgia profilática da mama. Saindo então desse grupo de pacientes que tem uma mutação conhecida, essas pacientes elas têm uma indicação bastante é, estabelecida de fazer essa cirurgia. Então, é, as pacientes com mutação elas podem fazer somente a retirada do tecido mamário ou elas podem fazer também, em alguns casos, a retirada dos ovários também, né, que podem estar envolvidos na gênese e também é, em tumores de ovário essa é uh, Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo uh, são pacientes que têm mutações não conhecidas ou que têm uma história familiar muito forte. Então, pacientes que uh, a avó, as tias e a mãe tiveram. Então, assim, uh, isso normalmente é feito a orientação por um geneticista. Né? Então, uh, é feita uma estimativa do risco. Dessa paciente desenvolver um tumor de mama e, e, e essas pacientes elas também têm uma indicação, uma indicação bastante clara de fazer a retirada das mamas né? é, antes do desenvolvimento de um tumor de mama. O terceiro grupo é um grupo também interessante, que é o grupo das pacientes que tem um medo muito grande. Então, uma história familiar não tão sugestiva, mas aí é, são pacientes que a gente chama que têm cancerofobia. Então, são pacientes com é, muitos nódulos, mesmo que sejam benignos, mamas densas, difícil de, de, de avaliar. E essas pacientes, algumas, elas têm uma... uma, um, uma um medo muito grande de desenvolver. Então, para essas pacientes, né, conforme a, a discussão, elas também podem fazer a retirada dessa, das mamas e seguidas da, da reconstrução ou não. E o último grupo, e talvez esse grupo seja muito e muito importante, é um grupo de mulheres que já desenvolveram um tumor de um lado e essas mulheres elas querem fazer a retirada da outra mama para diminuir a chance... Delas desenvolverem um tumor na mama contralateral, certo? A gente vai falar um pouquinho mais desse, desse grupo um pouco mais para frente. Tecnicamente, então, como funciona essa cirurgia, certo? É, eu sou cirurgião plástico, eu trabalho com reconstrução de mama. Não que eu não tenha a, a expertise para fazer a retirada das mamas, mas eu prefiro trabalhar num ambiente multidisciplinar com o auxílio de mastologistas, então a cirurgia de retirada normalmente é feita por um mastologista, um cirurgião oncológico, e a reconstrução pelo cirurgião plástico. Esse é o jeito que eu acredito que seja o melhor para a paciente. Então, nessa cirurgia, o que é feito? Basicamente, é como se eu esvaziasse a mama como um todo. Então, eu mantenho totalmente a pele, a areola e o mamilo e eu vou fazer a retirada da glândula, da maior parte do tecido mamário que for conseguido ser retirado e no mesmo tempo a gente pode fazer a reconstrução. Tá? Então existem algumas considerações que a gente tem que fazer antes da cirurgia né? e aqui é uma visão é, somada do cirurgião plástico com o cirurgião oncológico. Então o que, que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente pensa no volume das mamas. Então, tem pacientes que têm mamas pequenas, pacientes que têm mamas médias e pacientes que têm mamas mais volumosas. A segunda consideração é se a paciente tem pitose. O que, que é isso? Se a paciente tem uma queda das mamas ou não. Pacientes com mamas mais caídas e mamas mais volumosas, elas têm uma dificuldade maior da gente manter o fluxo para todo o tecido que vai ficar, que é basicamente a pele a areola e o mamilo. E as pacientes com mamas caídas, elas, além disso a gente tem que pensar em levantar e em remoldar a mama para uma posição um pouco mais adequada certo? E a gente tem mais uma questão, que é o desejo da paciente. Então se essa paciente ela quer manter o volume das mamas, se ela quer aumentar o volume das mamas, ou se ela quer reduzir o volume das mamas então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai planejar essa cirurgia Ok, Então, depois que eu defini o tamanho da mama, se ela é caída ou não, e o desejo da paciente, é hora de planejar a cirurgia propriamente dita. E como que a gente vai fazer isso, certo? Então, a primeira discussão é via de acesso, ou seja por onde nós vamos fazer a retirada dessa mama e a reconstrução. E a gente tem algumas, tá? Então, a primeira e a mais comum é fazer uma incisão, um corte, no sulco da mama, assim, embaixo, naquela área da dobra. Obviamente, não é uma cirurgia igual à colocação de um implante mamário. Então, as incisões são um pouco maiores. Então, se eu consigo colocar uma prótese com 2,5 a 4 centímetros... Para fazer a retirada da mama, eu vou precisar de 8, 10 centímetros eventualmente, certo? Segunda é, opção é a gente fazer isso por acessos periareolares, ou seja, em volta da areola. E aí a gente vai contornar a areola, a gente pode contornar a areola da volta toda, a gente pode contornar a areola por cima, por baixo, a gente pode fazer extensões laterais, que a gente chama de incisões radiadas, então a gente faz um corte aqui, encosta na areola e vai para o lado da mama ou em direção à axila ou para baixo, como se fosse um pirulito, como se fosse uma mamoplastia. E o último acesso é para pacientes que têm mamas mais caídas ou mais volumosas, é um acesso como se fosse uma mamoplastia mesmo, ou seja, a gente faz uma, uma, uma âncora ou um T invertido e faz esse acesso e a gente pode fazer a redução do envelope cutâneo e fazer a reconstrução também por essa mesma via de acesso. Então, uma vez decidido se a gente vai é, a via de acesso, a gente precisa pensar no tipo de reconstrução que a gente vai fazer. E aqui, quando a gente pensa em cirurgias de retirada da areola e do mamilo, a gente normalmente vai pensar numa reconstrução com implantes. né? com aloplásticos, ou seja, a gente pode usar implantes, que são as próteses de silicone normais, a gente pode usar uma, uma, um implante que é um pouco diferente, que é ajustável, que tem mais ou menos 30% de silicone, que é chamado de implante expansor, é, ele tem então uma válvula que fica abaixo da pele, a gente vai ajustando esse volume ao longo do tempo, e a gente tem expansores Puros. O expansor é como se fosse uma bexiga, uma prótese de silicone totalmente vazia, que a gente vai regulando o volume e ele necessariamente precisa ser trocado. Então, vantagens de eu usar uma prótese direto. Eu coloquei essa prótese e ela vai ficar é, por um longo tempo. O implante expansor, ele tem... As duas vantagens, ele já tem esse volume, se ele ficar bom, eu posso, é, depois de que acabar a expansão, eu posso é, simplesmente fazer a retirada da válvula e o expansor, ele necessariamente vai ser trocado numa segunda cirurgia por um implante mais definitivo, certo? Então, o implante direto, ele já vai ficar o implante expansor eu vou ter um ajuste de volume, mas ele vai ficar também. E o expansor ele necessariamente vai precisar ser trocado no futuro. Então essas são as considerações em relação ao tipo de implante que a gente vai usar. É, uh, quais são as vantagens de cada um? Né? Então um, teoricamente, a prótese a gente vai fazer uma reconstrução em menos tempos cirúrgicos. A prótese expansora, eu tenho a vantagem da longa permanência, com a segunda vantagem que é, a gente precisa garantir que a pele tenha um sangue que chega lá e que consiga cicatrizar tudo, certo? É, então, quando eu coloco uma prótese, e especialmente em pacientes que querem aumentar as mamas, eu estou colocando uma tensão extra, então a cirurgia de retirada da, da mama, ela faz com que o, o sangue realmente diminua a quantidade de sangue que chega na pele. Então, a gente tem problemas de vascularização, de cicatrização dessas pacientes. Então, quando eu coloco uma prótese direto e é uma área tensa, às vezes eu tenho essências ou seja, abrem as minhas suturas, eu posso ter o risco da exposição, infecção e perda dessa reconstrução. Então, quando eu uso um implante expansor, eu coloco aí, né? mais ou menos 30% do volume dele, que já é de silicone, e a gente deixa essa pele descansar. E aí num, em mais ou menos 7, 10 dias a gente começa esse processo de expansão e ao final de algumas semanas a gente tem o volume final já é, estabelecido e aí a gente pode, numa segunda cirurgia, simplesmente fazer a retirada dessa, dessa válvula com anestesia local no consultório tranquilamente, e aí a gente tem esse resultado já mais duradouro. A desvantagem do implante expansor em relação à prótese é a consistência, ele é mais duro e o toque dele é menos natural. E quando eu tenho realmente dúvidas em relação à vascularização da pele, eu coloco o expansor que eu vou saber, que eu tenho que trocar, mas é o que eu tenho mais controle. Então eu tenho controle do volume, eu tenho a paciente, ela pode opinar e falar, olha, nós, eu quero maior, eu quero menor, então a gente tem como ajustar o volume é, ao longo do processo e a gente consegue, é, consegue resultados bastante bons. A grande desvantagem é uma a gente necessariamente precisa trocar esse expansor por um implante numa segunda cirurgia e até hoje no mercado a gente não tem nenhum implante, é, desculpe a gente não tem nenhum expansor é, de válvula integrada eles a válvula fica dentro do expansor e normalmente essas válvulas elas têm um ímã dentro, então as pacientes não podem fazer ressonância nuclear magnética, que é um outro é um exame que, que muitas pacientes usam para fazer o segmento dos tumores, ou que precisam fazer por qualquer outro motivo, e o expansor é imantado, a gente não consegue fazer ressonância em pacientes que têm expansor. Em 2021, a gente está gravando isso em dezembro de 2020, é, a gente ainda não tem disponível no Brasil, mas a partir de 2021 a gente vai ter um expansor que tem uma válvula com um chip de radiofrequência, então esse é um, um expansor que vai ser é, é, amigável à realização de ressonância nuclear magnética, mas em dezembro de 2020 a gente ainda não tem esse expansor disponível no mercado, então ele ainda não é, é, é vendido no Brasil, ele está num processo de aprovação. Passada então essa fase da, da decisão do tipo de implante que a gente vai usar, a gente normalmente tem que conversar um pouco sobre os tempos dessa reconstrução, né? então é, sempre a gente pensa em fazer uma reconstrução imediata, ou seja, no mesmo tempo da retirada, e essa é a, a coisa principal, é o mais adequado, mas é, uma questão fundamental é preservar a segurança da paciente. Então a gente pensa sempre em fazer é, uma reconstrução imediata, que é o, o jeito que a gente gosta de fazer, e isso é feito em 99,999% das pacientes. Né? A segunda consideração é assim: a gente pensa sempre na reconstrução de mama como um processo. Então a gente vai fazer é, a, a gente vai fazer a colocação dos implantes ou a gente vai dar volume para a paciente no primeiro tempo e normalmente é, salvo, salvo raras exceções essas pacientes vão solicitar ou necessitar de um segundo procedimento para a gente fazer um refinamento do resultado estético então ele pode ser feito para pacientes que colocaram o um implante direto a gente vai fazer uma uma enxertia de gordura, ou seja, a gente vai, ser, vai colocar um, um pouquinho de gordura. Para pacientes que fizeram a colocação do implante expansor, a gente vai manter ele provavelmente e fazer também um enxerto de gordura e fazer a retirada da válvula. Para pacientes que fizeram a reconstrução com o expansor de tecidos, a gente vai fazer a troca e, nesse tempo, também a gente pode fazer uma reconstrução, um aumento do, do volume com gordura, certo? Então, essas são as maiores possibilidades. Normalmente, a gente vai propor um, um, uma, uma reconção em dois tempos para a imensa maioria das pacientes. Né? É, o que varia de uma técnica para outra, é o tempo que a paciente vai querer ou que ela vai se incomodar com uma irregularidade ou outra, ou com a dureza do expansor, ou com a presença da válvula. Então, é quem dita o tempo do procedimento, tem pacientes que vão fazer quimio, radioterapia, mas a imensa maioria das pacientes, elas que ditam o quando a gente vai fazer o segundo tempo dessa reconção de mama. É, então é, é o corpo da paciente, as regras da paciente né O que a gente faz é Que normalmente a gente não faz um procedimento Em cima do outro, a gente espera né o, o menor tempo que eu esperei Entre você fazer uma cirurgia E outra foi algo em torno de dois meses Porque a gente já tem uma cicatrização E aí a gente vai poder fazer o um enxerto de gordura num tecido Bastante bem cicatrizado Quais são as questões então? Como é que fica a mama? de uma paciente que faz uma adenomastectomia, certo? Essa é uma, é uma questão importante, porque muitas das pacientes, elas têm uma expectativa que elas estão fazendo uma cirurgia estética quando elas fazem isso. Então, a gente, ao final do processo de reconstrução, a gente tem realmente resultados que podem ser muito bonitos, especialmente se a gente fizer dois tempos um tempo para o aumento e outro para refinamento, com enxerto de gordura e afins. Então a gente tem é, na cirurgia plástica muitas armas para melhorar a, a, a aparência e deixar essas pacientes com mamas realmente muito bonitas, que se, a, se assemelham em certos casos, em vários casos, com mamas de aumento puro e simples. Então a gente tem realmente resultados muito bonitos. A questão fundamental é entender que, na hora que eu faço uma adenomastectomia, uma cirurgia redutora de risco, eu faço a retirada de todos os nervos dessa mama, então. E isso me gera uma coisa que é uma coisa fundamental, que as pessoas precisam entender, que é uma mama com uma sensibilidade muito, muito reduzida, certo? Então o que acontece? Na hora que eu faço a retirada da mama, corto todos os nervos e eu coloco um implante aí, o que eu dificulto e, na verdade, é, eu não tenho nenhuma inervação que seja confiável. Então, o que, é, o que acontece é que a gente tem uma mama que vai recuperar a sensibilidade da periferia para o centro e a areola e o mamilo, que são as áreas mais importantes do ponto de vista sensitivo na mama da mulher, especialmente, elas vão ficar com muito menos sensibilidade. Então, o que a gente tem, na imensa maioria dos casos, são pacientes que têm mamas que têm uma alteração de sensibilidade bastante intensa, por mais bonitas que elas fiquem. Ok, eu estou falando de uma cirurgia reparadora, mas isso é muito importante na consideração no pré-operatório, porque as pacientes que fazem a cirurgia redutora de risco, elas têm outras opções que não sejam só a cirurgia. Algumas pacientes dessas, elas podem fazer... É, o segmento é, semestral com, com exames de imagem, com mamografia alternada com ressonância, elas podem tomar remédios para diminuir a chance de ter a cirurgia. Cada uma das abordagens tem o seu efeito colateral, tem a sua parte ruim. Então, a cirurgia é essa. E a gente tem agora, experimentalmente, algumas coisas surgindo de fazer a retirada de nervos de outros lugares do corpo e aí fazer a tentativa de reenervar a areola e o mamilo com um enxerto de nervo. Isso é uma coisa hipernova, nova, tá? é, tem muito poucos trabalhos publicados e a gente ainda não tem uma evidência científica suficiente para falar que isso funciona. Então nos dias de hoje, em janeiro de 2021, o que a gente tem é uma, uma certeza que essas mamas vão ter sensibilidades reduzidas no pós-operatório, por mais bonito que o os... resultado. Vamos falar um pouco então sobre complicações, uh, que é uma coisa, são coisas desagradáveis que podem acontecer em qualquer cirurgia, qualquer cirurgia estética, qualquer cirurgia reparadora. Aqui, como a gente está falando de cirurgias que você faz uma ablação, faz a retirada e faz a reconstrução no mesmo tempo, isso é um pouco mais intenso. Né? Então o que acontece é que quando a gente faz essa retirada, a pele fica bem fina e diminui a quantidade de sangue que, que chega. Então a complicação mais frequente que a gente tem numa reconstrução, numa adenomastectomia com reconstrução, é algum grau de sofrimento dessa pele. E aí a gente falou um pouco atrás das possibilidades que a gente tem de proteger essa pele fazendo cirurgias um pouco diferentes, seja usando um expansor, um implante expansor ou uma prótese, e a gente tem essa possibilidade, né? A segunda coisa que a gente pode fazer para evitar esse tipo de complicação é usar uma tecnologia, que é uma tecnologia muito pouco disponível no Brasil, que é o SPY, que é uma, uma máquina que a gente consegue ver o fluxo de sangue para a pele. Então a gente injeta um contraste na veia, aplica lá um laser e aí a gente vê quanto sangue chega na pele, isso reduz muito a chance de da gente ter qualquer complicação, porque a gente consegue ver exatamente os pontos que não estão chegando sangue e a gente ajusta a nossa conduta quando, quando a gente faz isso, certo? A segunda coisa que pode acontecer são sangramentos, então um hematoma tal, você ter algum tipo de sangramento, não são sangramentos muito grandes, mas eles podem gerar outros tipos de complicações, especialmente infecção. Então, quando a paciente tem um sangramento no pós-operatório, ela volta para a sala, a gente acha o que está sangrando, isso é bastante raro, algo em torno de 1% dos casos você pode ter um tipo de sangramento, e aí a gente faz a, a, o tratamento disso e resolve a questão e uh, infecções também, né? Uh, a gente já comentou em outros episódios de reconstrução de mama e de aumento que, quando a gente tem, especialmente implantes mamários, a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar a infecção. Então, talvez as complicações mais temidas que a gente tenha sejam infecção e exposição do implante que gera uma infecção. Então, uh, quando isso acontece a gente, em alguns casos, a gente tem que tirar essa prótese, tratar a infecção e aí fazer a reconstrução num outro momento posterior, algo em torno de 3 a 6 meses depois que a gente vai fazer, é, finalizar essa reconstrução. Então, normalmente, essas são as complicações mais frequentes. As outras, como cicatrizes feias, cicatrizes hipertróficas ou algum grau de irregularidade, elas vão ser corrigidas futuramente num tempo que a gente vai fazer algum refinamento. Ok? E a última coisa que a gente tem que se preocupar com essas pacientes é a manutenção. Né? Então, o que, que acontece? Se a paciente tem um alto risco de ter um câncer de mama e ela faz uma cirurgia. Né? E a gente falou lá atrás, não é uma cirurgia profilática, a gente não consegue tirar todo o tecido mamário, a gente consegue tirar a maior parte do tecido mamário. Então essa é uma cirurgia redutora de risco. Então eu consigo relaxar o segmento dessa paciente, mas ela tem sim que continuar sendo acompanhada pelo seu oncologista, pelo mastologista ou mesmo e também pelo cirurgião plástico que vai fazer a manutenção desses implantes. Então... É, falando mais da parte da cirurgia plástica, o ideal é que quem tem um implante, quem tem uma reconstrução, faça o segmento anual para a gente ver se está tudo bem com esses implantes e aí eles serão fatalmente trocados em algum momento da vida dessas pacientes Antes se falava em 10 anos, atualmente a gente não consegue falar mais em 10 anos. A gente vai falar que esses implantes vão ser trocados quando eles derem algum problema. Isso deve acontecer entre 15 e 20 anos. Então a gente consegue tranquilamente é, viver muito bem com, com esse tipo de implante de reconstrução. Tá certo? Bom. Isso era mais ou menos o que eu tinha para falar sobre eh, a cirurgia redutora de risco da mama, a, o seu tratamento, como que a gente procede. Eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem. Nossos canais, como sempre, continuam abertos. Vocês podem mandar eh, direct no Instagram, PlastTalks, Vocês podem eh, mandar e-mail para o montagedu é, mandem as suas dúvidas, suas sugestões, se vocês acharam esse episódio um episódio útil, compartilhem com, com alguém que possa se beneficiar dessa informação e para quem é, achar que deve também, eu, eu peço que façam uma avaliação na ferramenta de podcast que vocês ouvem isso, eu queria agradecer a Nina e a Gabi, as minhas filhas que participaram desse, do comecinho do episódio falando sobre o que a gente já Aqui. Então a gente se vê na semana que vem é Tchau,